0: Começa agora o quadrincast.
1: Sparta! Por que é tão so sério, Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kickass. I kick Eu
2: sou o Batman assim E aí, tropa, como é que foram de carnaval? Viajaram? Pegaram muita gente? Não, ficaram em casa, né? Ouvindo podcast. Né, tô sabendo, tô sabendo. E esse quadrinquest é especial de carnaval, não porque o carnaval já acabou, né? Nós somos na quarta-feira de cinza, esse podcast são lançado depois do carnaval, para alegria dos folhões, que estão de ressaca, inclusive nós estamos de ressaca também, então a gente não conseguiu pensar numa pauta interessante. Aí tivemos que pensar numa pauta clichê, resolvemos falar sobre clichês de HQs. Meu nome é vitro
3: e eu estou deixando a quadrinha. Aqui é o Luiz Pai, eu já morri e voltei várias vezes, mas era só para tirar a licença médica do trabalho.
0: Eu sou o Ricardo Sorvilo e vocês achavam que eu estava morto, mas eu apareci vivinho no último quadrinho.
4: Aqui é o Luiz Garavello e esse Quadrinha Cast continua na próxima edição.
2: É isso aí gente, aposto que esse tema, muita gente aí pediu, a gente recebe muitos e-mails, muito, muitos contatos aí no nosso Twitter, Facebook, muita gente querendo que a gente falasse sobre os clichês, não mentira, isso é clichê, a gente sempre começa assim em podcast, sempre dizendo que alguém pediu pra gente falar, né? na verdade a gente queria falar sobre isso. A verdade é que a gente não tinha ideia melhor, né? É,
3: a verdade é que nerd curtir carnaval, né? Não tem como, né? É, então
2: Tá todo mundo meio de porre, né? E a gente, pra pensar num tema... Na verdade, depois de um longo brainstorm, né? Um processo criativo, que durou mais ou menos, assim, o quê? Uns um 5 minutos... Dois e meios É, dois e meios é...
3: A gente tá virando MDM, cuidado, hein?
2: <risos> pois é, não, não, você só na quarta-feira de cinzas, depois, depois a gente volta ao nosso bom e velho padrão de qualidade, que é muito pior que o MDM.
3: Mas e aí? A
2: gente tem aqui uma pequena listinha de clichês sobre quadrinhos, que você que é leitor assíduo, provavelmente já conhece. Se você é leitor novo também já conhece, que são clichês bem repetidos que a gente quer falar hoje, né? Eu acho que o primeiro... E mais comum, que apareceu na nossa introdução duas vezes, inclusive. É tão já clichê. Já é um clichê, não?
0: <risos> de tão clichê, é o famoso quem é morto sempre aparece, né? Ah, é bom que a gente já tira o elefante da sala, né? E esse é o maior de todos, né?
2: Cara, esse é fato, né, cara? Olha, eu, eu me lembro daquela velha história, né, que acho que na, na Marvel, por exemplo, só o tio Ben... <risos> morreu e não voltou,
4: né? Você vê como o é um personagem é maltratado. A tia May já morreu e voltou e nada do Tio Ben, né?
2: Não, eu acho que dos 4.700 personagens da Marvel, e o número é esse mesmo que foi isso que eles venderam pra Disney, eu acho que assim, ó, metade já deve ter morrido e tudo que morreu voltou, menos o Tio Ben.
3: Cara, tinha uma lenda que era o Tio Ben, o Bucky e o Capitão Marvel, né? O Bucky Dois morrer. já voltaram, né? <risos> Isso
0: que a gente tá falando só de Marvel por enquanto, né? É, exatamente.
3: Mas eu desconfio Sempre... que a Marvel é recordista nisso, eu desconfio.
2: É que na DC, quando eles voltam, eles voltam numa nova versão, assim, é revente, né? Na Marvel, eles trazem de volta o personagem. Eles têm que explicar que o cara tinha morrido e voltou.
3: Não, na DC, quando volta, volta de cabelo grande, aí é diferente.
0: <risos> é o clássico. Não, mas eu acho que isso aí, quando a, é, essa fama da Marvel de voltar com os personagens, quando isso começou a virar realmente um clichê, a DC, ela não voltava com o mesmo personagem. Eles traziam, eles promoviam os sidekicks, né? É. Então, é, tanto que tinha aquela máxima, né, o Barry Allen nunca voltou, né, o Wally West virou um personagem estabelecido, era o, era o Flash estabelecido pra muita gente, e enquanto isso a Marvel tá, começou a voltar com a Jim Grey lá uma vez a cada ano, né, morri voltava, morri e voltava.
2: Reza a lenda que quem começou essa porta giratória no céu, ou no inferno, na Marvel, foi a Jim Gray né, pelo menos do lado dos heróis.
0: Não, antes da Jean Grey ainda tinha o, o professor Xavier, cara.
2: Ah, o professor Xavier vivia sendo dado como morto, é verdade.
0: Um ano ela o um ano
2: ele, assim. Mas trocando, quem,
3: quem vocês acham que já morreu mais e voltou? A Jean Grey, o professor Xavier ou a dona Troy? Ah, é.
2: <risos> Eu acho que só ganha deles o Kenny do South Park, cara. Ah, mas
3: aí também. Aí tá o. Oh
1: my God,
4: they killed Kenny! You bastards!
3: Conceito do personagem. Mas eu também acho que a DC
4: tem uma, tem uma leve diferença aí. Que na verdade, eles não, não é que eles trazem o, o cara de volta, né? Eles, re, eles reiniciam todo o universo. E aí falam, não, não, é que ele voltou, não. é, é tá começando é, de é, novo,
3: é. né? É, fala assim, eles falam assim... É é, 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 em massa, né, cara? É. é. em massa, né? O universo todo voltou, o cara não vai voltar, porra. É,
2: mas na, na real a DC, a DC se amarra, né, cara? Porque... Umas vezes eles iniciam um o universo Noutras vezes eles criam uma terra paralela outras vezes eles ressuscitam um personagem Com a ajuda divina, né? Reconstrói o cara Busca um cara de uma realidade
0: alternativa De um num outro momento no tempo, ele, a DC é
2: mestre em inventar jeito os caras voltarem,
0: né? Aí nós já estamos é, pegando o clichê do morto com um outro clichê que a gente vai falar mais para frente, né? Que é do das grandes sagas, né? É, as grandes sagas e os reboots, né? Mas assim, eu, eu tô aqui pensando do, dos, dos grandes personagens, dos personagens mais famosos que, né, de. Vai, então estamos falando aqui especificamente de Marvel e DC, né? Qual do, dos grandes nunca morreu? Ah, nunca morreu
2: dos grandes que por exemplo da Liga da Justiça
0: é
3: complicado
0: hein
2: ah, o John Jones eu não me lembro de ter morrido. Ele morreu. morreu, o Jones, sim, Jones morreu. Crise final. Gaviões
0: não, contam, gaviões não contam, certo? Os gaviões é, não contam. Esses já são o maior concurso, certo?
4: Não, mas peraí, os gaviões não morreram eles foram fundidos no mesmo personagem. Cara, <risos> Caramba.
2: Os gaviões, é... uma vez eu peguei o Wikipedia pra ler a cronologia dos, gua... dos gaviões, cara. Porque <risos> é o
3: olha, olha só, segundo a editora Abril, a Mulher Maravilha não morreu.
2: Ah, sim, claro. Até hoje, né? Eles censuraram
3: a morte da Mulher Maravilha.
2: Não, depois foi, depois foi publicado, né? A Terceira Guerra Mundial saiu aqui.
3: Mas não foi pela Abril.
0: Aquela série antes do, do, do reboot, que ela, que eles reformularam ela, o que, que foi antes? Eu não lembro agora. Porque ela tava de jaquetinha e calça e tal? Cara, foi alguma coisa que descia e botava jaqueta nos heróis.
2: Isso aí acontecia muito.
0: Não consigo lembrar do motivo que fez ela mudar. Eu sei que ela não lembrava
2: e nada. Eu não, eu não lembro como ela voltou também Tem um rolo que a é hipólita, era Mulher Maravilha e ela volta, continua sendo Mulher Maravilha Quando, quando chegou a minha miniatura Da DC, da, da Mulher Maravilha Da Eagle, da Eagle Moss que, que vem com um fascículo, assim contando a cronologia antiga né? A coleção tá sendo agora Mas conta a cronologia antiga, super bom é, Até me explica essa história aí, mas eu esqueci Não era muito interessante
3: O, o Homem de Ferro já morreu? Em um Crossing, né? Olha ah,
2: verdade, verdade aqui.
4: The Crossing Quer dizer, O velho Tony morreu Aí ficou o
3: jovem Tony
2: é, né? é substituiu ele por uma, uma versão mais jovem buscada no passado, né?
3: Eu, a Marvel usando os recursos da DC
0: morreu no massacre também, né? É, e, puta, só massacre e pronto, massacre já resolveu o problema.
3: Então acho que ne, nenhum dos grandes é, não morreu. Vamos pe, pegar a equipe o mais a equipe. recente.
0: O mais recente é o Homem-Aranha, né? Já tem uhum. data pra voltar, né? Porque teoricamente. É, o Homem-Aranha
2: ele já morreu naquela fase que o Ben Raider substituiu ele, né? Mas agora ele não morreu, né? Morreu talvez a consciência dele no corpo do Dr. Otto, mas morreu. A alma dele, a alma dele morreu.
0: Aí nós vamos entrar na questão religiosa agora. <risos> <risos>
2: Melhor não. <risos> Morreu no Universo Ultimate, aí morreu mesmo, né, a princípio. Lanterna Verde, acho que já morreu todos, né? todos os Lanterna Verde já morreram.
0: <risos> todos pelo ah. menos uma vez, cada um já morreram. Superboy também já morreu uns três. Pô, Superboy é direto, né, cara?
4: É. Não, vamos citar Robbins aqui também, né? Que... É, não, ah, Robbins
0: mas... nem graça, né? E aí? Que... Nem Robbins, e...
3: nem X-Men, né, não vale falar isso.
2: É, é, o Wolverine, cara. O Wolverine nunca morreu, né?
3: Ah, porra, o cara vira esqueleto. Ah, é porque, eu, é, volta... porque eu... é
0: apelação. <risos> não, não é nem apelação. Vamos não. usar um, um termo quadrinho. É, o Wolverine é um deboche <risos> e não responderemos <risos> a deboche. É. Mas, teve...
4: Mas teve uma morte dele, sim, lembra? Naquela saga da, da Queda dos Mutantes que, na verdade, os X-Men morrem, né? E aí no Roma, lá, aquela deusa, sei lá o que que era, que traz eles de volta à vida, né? Tanto que é aí que eles vão pra Austrália, ficam lá com o teleporte.
2: Mas é em seguidinha, né? Não, não, não chega a ser uma coisa que era pra ele estar tá morto.
4: É, aquela morte, tipo, ó, morreu pro mundo inteiro, mas ainda. Não, aí se, for, isso aí se a gente for é. pensar assim,
2: em morte rapidinho, assim, né, na mesma história, que não era pra ser uma coisa. É porque a gente tá falando de mortes, ah, o personagem morreu, tá rando, uhum. faz de conta, é pra todo mundo acredita. Não, não, é, né?
0: quando, quando acontece na história é um, é um, vai, vamos dizer assim, um recurso narrativo. Assim, no, no, não faz você acreditar que, que o personagem realmente morreu, né?
2: Na, na trilogia do infinito, do Jim Starling, se eu não me engano, é na Guerra do Infinito. É... é Guerra do Infinito, né? Na, cru...
4: na Cruzada Infinita.
2: Aqui. É, Cruzada Infinito o Thanos mata metade do universo Marvel, né? Literalmente, ele mata
4: metade do universo. Ah, não, não, é, não, isso é no Desafio Infinito. Desafio é... Infinito, isso aí, isso aí. Na Cruzada Infinita é a, é a versão boazinha dele lá, a deusa que, tipo, destrói o universo, mas é só uma ilusão que o Adam Locke fez ela, ela ver.
3: O Vitor conseguiu errar o nome. É, de uma das séries E o que acontece Na primeira Mas, core, mas, mas panchada, essa, né? essa a
0: gente tem que dar um Essa tem que dar um crédito Porque putz, eu também me confundo com essas séries é, né? aí. Cara, o Hulk O Hulk é o melhor que morreu no Massacre Mas o Hulk
2: tinha morrido Mas o Bruce Banner, eles tinham se dividido O Bruce Banner tinha sobrevivido Aí uma época ficou um Hulk no, no Heróis Renascem E um Hulk aqui no Universo Marvel normal não Lembra cara,
3: Ah, é verdade putaria, cara.
0: Se bem que eu, eu, eu lembro na época eu, eu não, não me orgulho do que eu vou dizer. Eu acompanhei Heróis Renascem. Eu tenho é... toda a coleção, cara. É, eu também. Eu não me orgulho disso, mas eu tenho as 12 edições de Heróis Renascem, do
3: das, dos quatro personagens.
1: Eu sou burro, né? Eu sou um burro.
3: Olha só, todo é, mundo pô... precisa de dinheiro, mas ninguém vende essas porcarias pra cima, né? <risos> Cara, não, não vende
0: porque ninguém quer comprar, né? Eu já pensei em vender, mas eu tenho uma leve impressão que o cara vai me dar, tipo, 10 centavos por revista, sabe?
3: As revistas antigas, formatinho, aquelas clássicas, a galera todo mundo vende, mas essas porcaria ninguém manda pro Cebo. Não,
0: pô, meus formatinhos eu não vendo não, cara. Os, os, os formatinhos com ligação afetiva eu não vendo não, cara.
2: Eu, eu, eu até hoje só vendi a turma da Mônica pra você. Porque...
0: Ó, é mais fácil eu vendo as, os formatos da Panini, os antigos lá. Seriado, mas não vendo meus formatinhos Cara,
2: agora que a gente tava tá falando no Hulk Cara, tem uma história Eu não lembro se é no Hulk 150 ou Hulk 151 Porque é no 150 que a Marlo A namorada, então Noiva ou esposa do Rick Jones Ela morre e o Rick Jones Procura o Doutor Estranho Isso no Hulk aqui da Abril, né Em formatinho, como vocês estavam falando e o Rick Jones procura o Doutor Estranho e pergunta... Doutor Estranho, você tem que ressuscitar Marlo? Pelo amor da minha vida? Não sei o que. E o Doutor Estranho diz... Não, não pode. Não tem como voltar da morte. O Rick Jones olha para ele... Doutor Estranho, "Para cima de mim... Eu já voltei da morte umas duas, três vezes. Você já voltou da morte umas cinco, seis vezes. Aí ele olha pro Wong e pergunta assim... Wong... Você já não voltou da morte também? Tá Aí o ONG fica quieto, abaixa a cabeça, assim.
0: <risos> <risos> Até o ONG, é, Todo mundo já voltou
2: da morte, mas não dá pra
0: ressuscitar, mano, não tem como.
4: Tio bem desculpa, cara, mas você deve estar no último.
0: Não, mas eu queria falar que o pior dessa, dessa questão da, das mortes não é realmente o cara voltar, mas a desculpa que se dá, né? Uhum. Sabe? Estão te chamando de imbecil, né? Porque a, a morte do personagem normalmente é um evento épico e tal, uhum. e normalmente Realmente, pô, o cara não dá uma, assim, uma opção, assim, de você falar: peraí, aqui tem uma brecha pro cara voltar. Às vezes é um negócio, sabe? tem que ser definitivo,
2: né, pro leitor. Definitiva,
0: é claro, para não ter dúvida. Aí, pô, vamos trazer o cara de volta. Quando são personagens que tem um background que às vezes te permite fazer isso, vá lá, é até aceitável. Agora, matar o cara e depois, assim, vai. A morte do Super-Homem é um caso. O, o Super-Homem morreu, tava clinicamente morto, todo mundo, e aí o cara porque é uma uma tecnologia kryptoniana lá do erradicador e não seu que começa uma, uma explicação
2: não, é que ele não tava morto ele tava
0: só num, num coma muito, muito profundo é, então é complicado, entendeu? é, é, é engraçado, assim uma das mortes, assim, que, do, dos retornos mais legais é, é, que eu, pelo menos, me lembro foi do Arqueiro Verde, né? Porque ele morreu, ele tava no, no céu lá, né? Ou vamos, vamos entender que é o céu, né? Onde a, a, a sua religião entenda, né? O Espectro, que era o Hal Jordan na época, falou, ah, ah, vou te mandar de volta. Aí mexeu os pauzinhos e botou o cara de volta, entendeu? Sem <risos> explicação muito lá nem nada. Ah, não, pô... Ah, ele tava lá, eu trouxe ele de volta, pronto. Super
2: exemplo, né? O cara é meu amigo,
0: então eu vou mandar ele de volta. O Justiceiro já morreu duas vezes, cara. Eu ia citar esses dois casos,
3: hum. cara. O Justiceiro Aqueiro é o verde. pior caso, cara. tem desculpa.
0: É. O Justiceiro é sensacional. Não, o Justiceiro é um negócio ao contrário, porque ele não tem background nenhum. Ele vai levar um balaço na cabeça, velho. Ele vai morrer e pronto, entendeu? E aí, e aí ele vira anjo.
2: É, quem, não, quem não sabe do que a gente tá falando, não vale nem a pena procurar, tá? Mas teve uma época que o Justiceiro ele usava umas armas angelicais porque ele tava trabalhando pros anjos, porque ele tinha morrido. Não vale a pena procurar isso, sério mesmo, esquece, esqueçam isso, esqueçam. Ah, Esse é uma, um outro retorno bom, cara. É porque foi quando o Garfield
0: Esqueçam
3: isso, mas né? se quiserem eu tô vendendo, hein?
0: Isso aí saiu em grandes heróis Marvel, né? Mas a fase do Garfield logo depois, ele resolve a questão num quadrinho, tipo, ah, eu tava morto lá e tal, não, não tô mais, pronto.
2: Não, ele diz assim, eles assim, ah, eu morri, aí os anjos queriam que eu trabalhasse pra eles, não deu certo, ponto. Não explica nada, né, cara? Volto de ser.
4: É tipo um lobo, né? Oba, é, tipo, vou, vou, vou puxar numa pro inferno Então tô, 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 tô aqui Saindo um pouco do
2: Terreno dos mortos-vivos, né Ou dos ressuscitados E indo um pouco pro, pro um dos outros clichês Que nós citamos na nossa abertura Personificado no Quarteto Fantástico Por que que todo supergrupo Tem que ter uma gostosa, um super musculoso E um piadista?
3: É
4: cotas né? é,
3: Pois é <risos> Segundo a Fox, agora tem que ter um negro também. É, não, o negro é, é nas grandes
4: equipes, você tem que ter um negro, né? Porque tem que até cobrir as cotas,
2: né? Então... Tá, mas aí tinha que ter um, um nativo americano também, entendeu? Um asiático, um latino, um gordo.
0: Não, o gordo, gordo só, é, só é personagem cômico pra sofrer bullying. O podcast, o gordo é a regra. Não, no podcast a gente tem cota, cota pra magro, né, cara? É, cota pra magro. <risos> Não, mas eu acho que, é, eu acho que é, essa questão de ter um personagem de cada tipo, é uma fórmula, sabe? Comparando com o Marvel Way de, de, de desenho, né? Comic Way de, de construção de, de, de roteiro de grupo, sabe? Tem que ter um... Um personagem de cada tipo para compor um, personalidades do grupo, sabe? Por exemplo, o Fortão normalmente é um cara mais burrão, né? Que resolve tudo no braço e tal. Tem o cara tipo Tocha Humana, Gambit, assim, que o cara não não leva nada a sério é, mas e tal. É e fórmula, de...
3: Essa fórmula só iniciou mesmo digamos, com o Quarteto, né?
2: É, eu ia dizer, isso aí, foi o Stan Lee, né, que consagrou isso, né? Não sei se foi o cara que começou, mas acho que foi ele que consagrou, porque o quarteto é, é a personificação disso, né? A, pró a própria Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça não tinha tanto isso.
3: Acho que nem nos Vingadores tem tanto isso, mas o quarteto fica mais explícito, né? Ah, sim, mas, mas mesmo
0: no, nos Vingadores, se a gente pegar. Não a formação clássica dos quadrinhos, mas a formação que... Tá nos filmes, Ricardo, é isso que tu quer dizer, é que tá nos filmes. Ela tá lá, mas assim, você não vê tanto, por exemplo, como no, no desenho dos Vingadores, esse desenho novo. Por exemplo, você tem o Gavião Arqueiro, que é o cara que costuma fazer umas piadas e tal, que é um pouco diferente do filme. No filme é o personagem do, do Homem de Ferro, que faz as piadas e tudo. Mas tem a mesma coisa, tem a mesma estrutura, né? Tem o, o líder, serião, você tem um cara mais soturno, véio. por exemplo, é o Batman na Liga, o Pantera Negra, por exemplo, no... é que a gente tá falando do desenho, né, mas você mas vê isso nos grupos, então, você é, tem esses aréticos, sabe, de, tem a gostosona, se tem mais de uma mulher no grupo, tem a gostosona, e tem uma que é, que é mais, é meio, meio nerd, meio... Mais adolescente, assim, né, mais pro público... Tem todas essas coisas, tem o cara que mexe com tecnologia, tem o... Sabe? Então, são vários arquétipos, assim, mas a, a gostosa o, o piadista contestador, assim, e o musculoso, esse é fatal em todos. E o líder serião, né? Esses são os quatro que não faltam em grupo nenhum.
3: Existe alguma diferença, então, entre Wildcat, Cyberforce, Youngblood? Não, né? É tudo a mesma coisa.
0: Não, pra mim é tudo igual. Eu... Eu não
2: sei nem que língua tu tá falando, cara. Que porra é essa?
3: <risos> Porque assim, a, a, a IBAD, o Image, né? Como muita gente fala, teve é, coisas legais, mas no início era aquele, aquele formato, aquela fórmula, né, como o Ricardo falou, uhum. bem certinha, né? Tipo, tem o cara fortão, tem o Wolverine da equipe, que tinha garras, né? Todas elas têm.
0: É que Você isso né? também já virou outro clichê, né? O cara, o grosseirão que, que a, acaba com o problema quando precisa, né? É o berserker tal, né? É engraçado que isso foi, né, como vocês falaram, começou com esses quatro, esses quatro arquétipos básicos. Que, que, que o quarteto que o quarteto estabeleceu, né? E aí foi aparecendo uns outros, né? Cada personagem é, de destaque que, que que aparece nos quadrinhos, ele ele se torna um novo arquétipo pro e, e isso vai inchando esses clichês que os outros, os próximos grupos vão vão acrescentando, né? Cara, eu, a gente tá falando de quadrinhos,
2: mas o Ricardo falou bastante de desenho porque Claro, o desenho ele é ainda mais formulaico que os quadrinhos, né? Ele, ele tem menos tempo, ele tem, que ser, ele tem que agradar o público de um jeito... Já no primeiro episódio, então, claro, ele obedece uma fórmula que o público vai se relacionar lá de uma maneira muito mais rápida. Mas sabe onde que você vê é? bem direitinho esses clichês? Em qualquer desses jogos de, de RPG ou MMORPG, por exemplo, o DC Universo Online, cara... Quando você vai criar o seu personagem, tem ali os vários tipos de personagens, vários tipos de poderes, vários tipos de... Como é que é? A atitude que você quer que o seu personagem... Ah, quer que ele seja piadista, quer que ele seja agressivo, quer que ele seja sério. E, cara, é assim, ó, dá ó, talvez um punhado, assim, algumas dezenas, não muitas, assim, de variações de personagens que você vai combinando pra criar... Aquele monte de coisa que você vê num jogo que é feito pra milhares de... Em tese é pra você ter milhares de personagens diferentes, né? E nos quadrinhos, em qualquer mídia, é isso, né? Você tem, como o Ricardo falou, os arquétipos, né? Que Até li no Twitter de alguém esses dias que o arquétipo, na verdade, é um, é um clichê que é legal, que todo mundo gosta, né? Mas não deixa de ser, não deixa de ser um clichê.
0: Mas é, é isso, a gente não consegue muito fugir, né? Não, até porque tem a questão do conflito, né? Você precisa do... Você precisa de personalidades distintas, né, pra ver o conflito Seu conflito não tem não tem história, né É a, é a coisa também do, do vilão megalomaníaco, né Que é um, também é um clichê Também tem para isso, né Pra você ter o, o conflito de personalidades, né
2: é, eu, eu imagino a criação de personagens é, Mas não como no jogo Mas é, no jogo você tem, por exemplo, o template, né o Template é, é, é o molde onde você vai criar o seu personagem, né eu imagino que a criação de um personagem fictício, é, ela obedece também ao molde, porque não tem como um roteirista de, de quadrinhos um escritor, a menos que ele seja extremamente competente, extremamente dedicado, criar toda uma vida pregressa para o personagem, de maneira a desenvolver toda uma personalidade distinta, crível, uma coisa assim tão fantástica para esse, esse personagem, para mostrar em, em 22 páginas, né? Tamanho médio da, da revista americana, né? O que, que é o personagem? Ele tem que partir de um molde, sabe? para já tentar mostrar pro leitor como é que é o personagem dele. Até para ele
0: conseguir criar, né? Então eu acho que assim, a gente tá, tá brincando com os clichês, né? Mas assim, o clichê, ele é uma coisa que se bem usado, fica legal. O grande problema é ele ser mal utilizado, né?
4: Sim, sim. É, porque na verdade o clichê, como a gente até tá falando agora bem claramente, o clichê é uma forma. Se é uma fórmula, é uma coisa que já foi testada, já foi usada várias vezes e se sabe que funciona. Só que tem que ter a parte da execução. Se você executar isso bem, pô, fica legal. Se você trazer um, um personagem da morte de volta, ou você criar um super grupo que junta um monte de cara diferente mas que segue esses arquétipos. Pô, se você consegue dar uma, um dinamismo, consegue fazer isso ter sentido, é legal, mas pô. Você vai ter os trouxentes como exemplo de, tipo, ah, vamos juntar esses caras aqui
2: só
1: porque esses caras vêm, né? Não, não dá certo. e nos 90.
4: <risos> Mas é que a gente
2: tava falando do, dos clichês da caracterização dos personagens. Tem a, o pior de todos, eu acho, é o clichê na caracterização da personagem feminina, né? Porque... Toda personagem feminina de quadrinhos, notadamente as super-heroínas e até as super-vilãs, ela vai ser invariavelmente gostosa, peituda, bunduda, magrinha. E sempre o uniforme dela vai ser é, revelador, vai ter um decote, ou vai ter um fio dental, ou vai ser grudado no corpo. Ela sempre vai ter uns ângulos em que ela vai estar tá sempre sexy, né? É impressionante, a mulher perfeita, né? Ela tá no meio de uma briga lá, quebrando pau, sangrando... É, desmembrando alguém, mas ela tá super sexy. Assim.
3: Eu quero deixar registrado que o Victor falou que a mulher durante a briga vai quebrar o pau e deixar sangrando. Oh my god!
1: <risos>
3: tá? Só quero registrar isso.
1: É, eu,
4: eu acho que dá pra resumir isso numa frase: voador aberto, Voadora de perna aberta da Psylocke
0: <risos> ou, ou,
3: ou as posições da mulher gato nas capas é isso é, que eu ia nossa. falar cara que
0: é aquela é aquela posição é aquela posição que dá para ver a bunda e o peito né é e é, é como se ela tivesse girado a coluna como se fosse um parafuso né é o nome o nome
2: dessa pose é brokeback né que é que é como se as costas dela tivessem quebradas
0: né é que fala back, eu já lembro de outra coisa que eu não gosto de lembrar. Isso
3: é uma bichona.
0: É, eu sei, mas eu acho que
3: olha eles, eles já fazem assim,
2: mas já já deve ter alguma relação assim um trocadilho com isso.
0: É. Mas por exemplo é engraçado até eu lembro agora do, do tem um exemplo bem emblemático disso. Nos um primeiros posters do filme dos Vingadores, você tinha todos os personagens masculinos é, em posição de, de ataque, vindo pra cima e tal, não sei o quê E a, a Scarlett Johansson virada de costas pra todo mundo nessa posição de Brokeback, entendeu? Mostrando peito e bunda. Então não, era muito no, engraçado. No meio
3: do ataque, né, no meio da ação, ela simplesmente é. vira as costas
0: é. e mostra e dá uma a viradinha, é. e dá uma viradinha no rosto, beijinho no ombro. Não,
2: porque toda gente secreta, soldado, heroína, ela primeiro vai mostrar a bunda para se defender num ataque, né? Porque vai que distrai
0: o um inimigo, né? <risos> Não, mas é assim, a gente, a gente também, assim, a gente tá, tá brincando e eu acho que é, eu acho que é, é legal é, entender o, o seguinte, né? O, os, os quadrinhos, eles, eles, quando foram criados, foram criados para meninos, né? E sexo vende, né? Então tem essa. O, os, os homens são feitos, né? Os super-heróis são feitos de. Uh, num, num estereótipo do cara super forte, poderoso e tal, não sei o que, que é pro menino se espelhar, pô, quero ser igual a esse cara. E as meninas, né, as mulheres, pros caras, os moleque espinhento gordinho, falar assim, puta, eu quero ter uma mulher igual essa. Aí é que entra o clichê, porque é uma fórmula que, faz, que fez sucesso todos esses anos, né, e mesmo que o mercado tenha mudado, eles não conseguem mudar. É, por exemplo, né, quando teve o reboot, que falaram que a mulher maravilhosa calça, né? Já era uma mudança de paradigma grande. E não tiveram coragem de fazer. E a mulher maravilha ficou do mesmo jeito, né? um dos uniformes, assim, é um o uniforme talvez mais conhecido de personagem feminina, mas pô, é um é o um mais imbecil, né, para uma mulher, sabe? Pô, ela luta com o maiô, cara. É, a, 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 até a mulher Hulk, que também luta de maiô, <risos> de vez em quando ela, ela, ela ainda aparece de calça lá, alguma coisa, entendeu? Mas até eu lembro, uns tempos atrás, teve um artista que fez umas versões legais pra caramba de uniformes funcionais para
3: super-heroínas e ficou muito bacana. É, mas acaba o pessoal prefere versões com pouca roupa mesmo, né? É duas coisas, o público, é, a maioria é masculino, mas os escritores também, né? Os desenhistas também, né? É. Você vê que quando é uma série escrita é, ou desenhada por mulher, menos aquela mulher do Aves de Rapina, né? ela só... Uhum. <risos> Como é que é o nome? É... é o Simone, né? Porque a Aves de Rapina as histórias eram as mulheres ficarem fazendo pose, né? Apesar do <risos> o desenhista, homem, mas a escritora era mulher, mas não deu, não deu muito jeito, não acertou essa, essa coisa. Mas tem muitas séries, digamos, não são mainstream, mas a escritora mulher consegue resolver isso, né? Mas as grandes é... séries não conseguem.
0: Eu acho que essa, a questão se, se o escritor é homem ou mulher, eu acho que ela não... Ela não faz tanta diferença. Eu acho que é se o cara tem. É, não sei se a coragem ou se o cara tem. A, o escritor, a escritora, pensa em usar isso de uma forma. Por exemplo, eu tô lembrando aqui que um, um, que, um que não usa muito esse recurso, né? É a série da, da Batwoman, né? Eles não tem muito. Ela não é extremamente gostosa, o J. H. Williams, né? Ele não. Ele não faz ela hiper gostosa, tal, né? Até porque tem a temática da, né, dela ser homossexual, aquela, né? então já, já é uma visão diferente, mas eu acho legal por não transformar isso num, numa coisa apelativa, né?
2: Tem personagens que, que, que tentam quebrar com isso. A própria o Simone, apesar é, das aves de rapina serem bastante sexys, assim, ela, ela é uma escritora feminina bem respeitada por tentar é, não tratar só as superiorinas como objeto sexual, né? Já que o Ricardo lembrou bem dos 952, por exemplo, uma personagem que sempre foi só objeto sexual uh, e que ganhou um bom destaque no, nos 952 como uma personagem realmente relevante, com história, enfim, e até ganhou um uniforme remodelado, foi a Poderosa, né? A Poderosa sempre foi aquela personagem que era só gostosa, peito dona inclusive tinha um decotão que... <risos> Nenhuma pessoa em sua consciência usaria como, como uniforme, né? E nos 952 ela ganhou um uniforme bem mais funcional.
3: A poder é, poderosa ela... só era peituda e mal-humorada, né? Era essa a definição dela.
2: E ela e ela tinha andado com alguns heróis da The Save the Mash, alguém diz que tinha dormido com ela. Mas nos 952 ela ganhou histórias mais bacanas, né? Com a, com a caçadora da Terra 2, né? Na, na melhores do mundo. <risos> Por falar na Poderosa, que agora, no 952 é, na verdade, uma versão da Terra 2, né? É, isso de versões alternativas dos personagens também é um clichê, né? Clone, é, clone de um universo paralelo, clone de uma outra linha temporal... Tem personagem pra tudo, né? É, eu,
0: eu tenho por definição que se tem clone
3: é ruim. Isso é preconceito, hein? É engraçado, eu Coitado adoro a versão Dolly,
0: alternativa, a versão do futuro, eu adoro essas aspirações assim, de do cara reimaginar o personagem de um outro jeito, eu acho isso mó legal. Agora, clone, puta, clone é uma merda.
4: Ó, oh, aí ia ficar triste, o, o o Cable na verdade é, um, é quase um clone, né? Ou pelo menos
3: tem um clone, né? É, o Cable é, é tão misturado, ninguém sabe se é clone, se é... Se é... Essa é versão alternativa, essa é É, ele Porque é uma, uma mistureba, mistura ele né? é uma
0: mistureba disso aí, cara.
3: Ô Ricardo, cuidado com essa posição contra os clones, daqui né? a algumas décadas isso pode ser crime inafiçado. <risos> aquelas imagens no de facebook crer. assim na década de 50 as pessoas é, eram preconceituosas agora tem a luta né contra a igualdade do da sexualidade e tal daqui a uns anos pode ser dos clones
0: é vai ter vai ter vai ter manifestação dos clones né? É. marcha dos clones
3: marcha dos é. clones <risos> Como é que é? A parada clone. A marcha dos clones, pô, é infinita, né, cara? Tem gente pra cacete. Assim. Não, e pra aprender, você
4: vai aprender quem, pô?
3: <risos> ah, não tem o um filme do
0: Bruce Willis lá? o Substitutos. Substitutos, é, isso. É, isso mesmo. É, surrogates é verdade. <risos> não, mas o...
2: tem uma uma das primeiras edições do Ultimate X-Men, o homem múltiplo fala né que ele fez uma marcha de um milhão de homens só com ele mesmo né?
0: <risos> puta, mas na real puta, eu acho o clone cara eu acho clone uma solução preguiçosa sabe o cara puta, não tem uma não tem uma solução melhor para aquilo vou falar ah, é um clone
3: não olha só vamos falar sério o que, que a gente tem contra clone é por causa do homem aranha sim se alguém está se perguntando é a ah, é, é. É, é claro claro sem, sem
2: dúvida mas óbvio, até porque hoje em dia nem, nem usam muito esse história de... Não, não,
3: mas não, usam por causa do Homem-Aranha entendeu, e antes usava de vez em quando e ninguém achava tão ruim a, a, a discriminação é por causa do Homem-Aranha
2: é, clone aqui a gente tá englobando versões alternativas resgatadas de linhas temporais, dimensões etc, que é um jeito de ressuscitar o personagem também, né é,
4: se você pensar bem, um dos personagens mais carismáticos do, do Super-Homem é o bizarro que é o um clone, né sei, as versões dele são clones, né? Porque ele tem uma versão a cada cinco
0: anos, né? É, ele é o clone que deu errado, né? Ele é um clone que deu hum. errado.
4: Não, o
2: Superboy, por exemplo, porque é um personagem que ficou bem popular nos anos 90 e agora, de novo, por causa do, do Young Justice, né? Do desenho, é um clone também, né? uhum.
0: É, mas ele é um clone assim, é um clone, é legal. Um clone de variação. Não, eu, 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 eu acho ruim, por exemplo, é o clone que substitui o personagem, entendeu? É o, é, o, é o pegadinha do malandro, entendeu? Porque o Superboy, você fala assim, ah, você não vai pôr um, a roupa azul e cueca por cima do, do, dele e falar que ele é o super-homem, ele não é. Você tem, tem semelhanças, mas você tem diferenças que você não consegue é, é, confundir um com o outro, né? É, é tipo colocar o, o Alfred vestido de Batman, entendeu? Agora, Nossa,
3: o... que comparação, <risos> hein, é, é, é que bem eu lembrei igual.
0: da série de TV, tipo, o Batman aparecia, o Bruce Wayne tinha que aparecer com o Batman, era o Alfred vestido de... Pelo amor
3: de Deus. <risos> é o Batman depois da fome, né, cara? É.
0: <risos>
2: Vocês veem que o quadricast cada vez volta mais no tempo, né, cara? <risos>
0: Mas é assim, o ruim é o cara que substitui, né? E você, né? Depois você fala, pegadinha do malandro. Não era eu, entendeu? Sabe? Ah, Nick é, Fury na é né, merda, cara? né? A gente tava falando de morte, Nick
2: Fury, cara. Nick Fury é uma é. é operação, né? <risos> Nick Fury, quantas vezes morreu? Era um clone? Era um
0: MVA? É, tem é. é, essa. Essa você sabe que o Nick Fury é imortal, né? Ele, ele, nunca é ele que vai morrer, sempre é um MVA, né? Agora, então, MVA é o um modelo de vida
2: artificial, pra quem não sabe, pra quem é novo. A gente sempre tem que considerar que os ouvintes quadrinquedos podem ser novos.
3: Pô, mas é. O pessoal que é novo não tá entendendo metade do que a gente é tá verdade falando. É,
0: eu achei... Eu vou, já vou falar, já vou falar outra, de outra coisa ruim que, né, mas vamos, vamos falar. O, no Agents of Shield, eu achei que o Coulson seria um MVA, mas nem isso os caras tiveram coragem de referenciar, entendeu? Não, é, ele foi ressuscitado Botaram mesmo. as maquininhas da Matrix lá mexendo no cérebro é, dele. Spoiler. Pô, que merda. <risos> <risos> ah, spoiler, pô. Quantos episódios já foi isso aí? Quem vê, cara? Quem, quem vê? É, você? eu acho quem que a, a desculpa quem vê, melhor é essa. Quem, vai... tá vendo, quem tá vendo
2: essa merda ainda? Spoiler.
0: <risos> Eu assisti até o último episódio que saiu. Talvez eu veja o próximo por causa da CIF. Depois se, eu...
3: se ele fosse um MVA, a série valeria mais a pena. É, também acho.
0: Também acho. Seria legal. Se ele fosse um clone, Seria a série legal. valeria mais a pena. A... Não, clone não. não
2: fosse... <risos> ele, entra, ele entra numa sala, assim, tem aqueles tubos de clonagem,
3: sabe? Ele acha vários clones. Puta que pariu. Outro clichê, né, cara? A sala que tem <risos> vários clones. Clichesaço
0: mesmo. Isso Porra. tem no Young Justice, Ricardo, do desenho, é então tem. O Young Justice é bom pra caramba, é, mas também mas tem, 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 tem aí, o core Harper lá um clone.
3: Não, mas todo, a... todo lugar que tem um clone tem a cena que ele encontra a sala cheia de outros clones, cara. É sempre
0: o original, é, e, né? E sempre tem um embate com o original, né? Sim. Sempre é aquela, né? Porque se existe o um clone é para isso, né? Pro cara ter o não, e, e, lá de e o original
3: tá com o cara dentro de uma chaminé. Não, peraí, isso aí foi só <risos> é, foi o Homem-Aranha.
2: É a saga do clone original, é a primeira lá dos anos 70. <risos> Porque, tá, mas e clones famosos, hein? Que, quem que vocês lembram, assim, que já foi substituído por um clone, ou um, um MVA, ou uma duplicata, um doppelganger, alguma coisa do gênero.
0: Além do Homem-Aranha. Teve o caso do Batman, uma época que o silêncio hum. se fez passar por Bruce Wayne, não pelo Batman, né, mas... Teve um, um, uma época lá que o Silêncio fez uma... Silêncio, não sei, pra quem não lembra daquela... da saga homônima lá do Jim Lee com o Batman. Comecinho de, de, de fase da Panini publicando no Brasil aqui a DC. Eu
3: pensei que é... fosse o inimigo do Otto Rô.
0: <risos> a modinha, a modinha. O Ruvia. <risos> Não faço ideia do que você está falando. O
2: Superman, o Superman já, teve, já teve na época do retorno do Superman, né? O Super Cyborg e o Erradicador, eram dou Apple Gangers dele. Sim. Você contava vários outros, né? Que o Superman já teve versão dele incontáveis, né? É,
4: o, já tivemos versões de grupos inteiros, né? Afinal, pra quem lembra, a Legião já teve uma época que era. Eram clones feitos pelos Dominions no futuro e, e por aí, velho, então você vê que os caras usam isso sem, sem muita parcimônia, né, quando querem
3: cara, mas só Forte, a Legião tem 10 fãs, cara não, não,
2: não fala isso não. A, a é, eu a... e <risos> 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 o, o Daniel HDR o Luiz, o Daniel HDR uns fãs do Daniel HDR querem agradar ele <risos> o, não, na real a Legião, tem mais, a, a Legião tem mais origens diferentes do que fãs, né, cara
3: <risos> Tem muito mais membros que
0: ah, o Thor teve o um clone da Guerra Civil é, eu disso.
3: Né? Foi logo explicado que era o um clone. É. é, fora outras versões, né? Que aí nem se fala.
2: Ah, o Thor já teve o Thunder, o trovejante, né? Que era meio que um clone.
0: É, eu, aí eu, aí eu, imagino, aí eu já eu nem considero tanto um cone, eu acho que é um, é uma, é realmente uma versão, né? Uma outra versão do personagem, é, Pra... para, é, como é que eu vou dizer? Para nada, né? Completar um é, a lacuna, nada, na né? é, real, porra eu ia, nenhuma. Eu ia falar pra completar uma lacuna, mas na real é não, pra
2: nada. Não tinha né? essa lacuna. É
4: assim. Você é uma versão mais, alternativa mais idiota que Superman
2: vermelho e Superman azul? Pô. É, cara. Pô, o, Superman, o Superman, ele se dividiu em dois, que ele é uma meba, cara. <risos> cara Reprodução é, sexual. Eu acho né?
3: horrível isso, quando resolvem quando resolve mudar um personagem, ele fica diferente, fica com um conceito interessante, que seria melhor se fosse um outro personagem. Cara, mas é um personagem que a gente conhece, a gente não quer daquele é. jeito. Você é um personagem com os poderes lá do Superman elétrico, seria legal. Mas não o Superman, Sim. porra. Não tem nada a ver com isso é, Não, aquilo ah, ali
2: é. foi um negócio muito estranho, cara. Eu então, não sei onde a DC tava com a cabeça.
3: Não, e... mas sabe que existe uma história antiga, né? Pré-crise, que existia dois super-homens também, né? Um vermelho Sim. e outro azul, né?
4: Também o é da Blaze e do Lord Satanos, que dividiram o super-homem em dois e cada metade tinha... Alguns
3: poderes. Eles podiam ter feito uma homenagem só a uma história, né? É, sabe, um, exato. Um, um arco, mas o Superman é... elétrico era um negócio esquisito, cara. Até
2: me adiantando um pouquinho na pauta e já fazendo a transição, é... outro clichê das histórias em quadrinhos é isso, né, cara? Esses retcons, esses reboots, esses revamps, essa mania que os caras têm de ficar reinventando o personagem, é. Seja através do clone, através da versão alternativa Através da mudanças dos poderes Ou simplesmente recontando a história do cara Pela décima vez Cara, isso é muito
3: clichê, né Talvez o maior eu... clichê, eu acho é, eu, é,
0: Esse é um outro caso do, da, da, da Vamos dizer assim A, a... Um recurso de roteiro preguiçoso, né? É a muleta o cara não... de escritor. É, muleta. O cara não sabe bem o que fazer, ele fala, ah, aconteceu um negócio lá atrás. Tem casos que isso é bem feito. Para citar um, um quadricast recente, Crise de Identidade foi um grande retcon,
3: mas é, soberbamente bem feito, né? É, outro caso muito bom é o, é o Buck do Brubaker, né? Que é. é. Um soldado uhum. Invernal, muito bom. Só que, só que aquilo, né, normalmente, né, fora essas exceções Red retcon, por que é a muleta do escritor? Porque o escritor simplesmente olha para o papel e pensa assim, eu não sei o que fazer com esse personagem do jeito que ele está. Então, eu vou mudar o jeito que ele está para criar a história que eu quero. O cara é, é, muda o contexto para escrever a história que ele tem capacidade de escrever. Ele não sabe criar em cima do que existe. É, o Exatamente. cara tem que mudar tudo, né, faz uma bagunça danada, né, o Mephisto tem que fazer lá acordo com o cara e tal. <risos> Homem-Aranha de novo, uma né, história, cara? Né? Ah, Homem-Aranha é o mais cagado, cara, das histórias de quadrinhos da década de 90 pra cá. Cara, a gente
0: podia a gente podia Ele gravar esse podcast cara.
3: só falando do Homem-Aranha. O Homem-Aranha nunca se recuperou, eu parei de ler as histórias dele na década de 90... Cara, não, uhum. é, não voltou mais ao que era, cara.
0: Tá manchado. Homem-Aranha tá manchado, está amaldiçoado, uhum. talvez eternamente por causa do, do, de, dessa merda aí. Ele foi viu? fazer
3: pacto com o diabo, agora tá amaldiçoado mesmo. <risos> cara, achou que era fácil.
2: Além da muleta do escritor, que eu concordo na, na questão do retcon... Tem, tem também o fator do mercado, né? Porque chega uma hora que a cronologia tá tão amarrada que, de fato, os caras não conseguem mais a, atrair público novo, né? Como é que tu vai chamar um leitor para começar a ler se tem 30 anos de história para trás que o cara tem que conhecer para seguir adiante? Claro que fazer isso de 5 de, de em 5 anos, de 10 em 10 anos, é um porre, né?
3: É mais ou menos, né? Porque os, os escritores melhores, eles conseguem. É, a maior dificuldade é, o, é um escritor hoje. É, realmente, existe toda essa bagagem City um que nunca tenha feito um retconzinho. Cara, existem excelentes histórias do Mark Wade em todos os títulos. Ah, ok, Mark Wade, tá. Não, o problema não é o retcon. O problema não é o retcon. O problema é, é o retcon é mudar tudo e não contar uma história, entendeu? Esse é o problema. O cara muda tudo porque ele não sabe o que, que ele pode fazer mais.
0: É, eu acho legal o retcon que aproveita elementos já existentes e, e aproveita as brechas para contar uma, uma história nova, né? que é o caso de, do, do crise de identidade, é o caso, por exemplo, do, vai, falando do Mark Wade, acho que o Torre de Babel contou isso, você aproveita a, algumas brechas, coisas que não foram contadas aproveitando coisas que já foram contadas, o que era apoio legal, e você aproveita isso para contar uma história nova, né? Sem respeitar o que já existe. O problema é quando você, puta, chuta, chuta tudo aquilo que, que, que foi feito antes e fala, ah, não valeu merda nenhuma daquilo que você passou anos lendo, entendeu? É aquela velha frase, ah, tudo que você sabia sobre o personagem, mudou. Você não
4: sabe mais nada, personagem é
2: um novo personagem. É, lembrando que a saga do clone começa com um grande retcon, dizendo que, na verdade, o Homem-Aranha verdadeiro
3: era o Ben Rayleigh, e não Peter Parker Olha é, só, portanto. mais uma vez o Homem-Aranha está sendo citado como o pior <risos> Mais uma vez a ponto. saga do clone. O é? Homem-Aranha é um clichê ambulante, pelo visto, né? É, o Homem-Aranha é. Homem é um clichê que escala paredes.
2: <risos> e eu quero, eu quero só deixar registrado, e posso tirar uma foto pra provar, enquanto eu gravo a estou usando uma camiseta do Homem-Aranha. Sou muito fã do Homem-Aranha. Digo isso com coração partido. Ah, mas todo mundo, né, velho? É, uma, por esse critério que vocês estão falando do retcon bem feito, a gente não pode esquecer que, por exemplo, toda a mitologia do Lanterna Verde nos últimos 10 anos ou mais, que é muito elogiada, uh, criada pelo Jeff Jones, foi baseada num retcon, uhum. né? Sim, sim. Na
4: questão da, das diferentes espectros da, da luz, né, pelas, das energias, realmente é um... Para pensar, não vai, cada um, um reticou. Mas, mas
2: funciona, é aquela coisa. É, ele pegou uma, uma história do Alan Moore lá atrás, sobre o, o Parallax, né, e, a, e, a, e os espécies de energia, e criou toda uma mitologia com base nisso, né? E todo mundo
0: acha legal. É, isso é legal porque é, é um caso que eu tava falando. É o cara que aproveita uma coisa lá atrás, uma ideia bacana lá atrás, e cria um negócio novo em cima daquilo. O problema é, é quando... É o ret... quando o cara tá, tá preguiçoso, não tem ideia melhor e simplesmente ignora, né? O retcon, ele tem que
3: acrescentar, ele não tem que negar o que tá acontecendo. Uhum. É essa a questão, é né? Ele tem que acrescentar uma ideia, digamos que, ah, você que leu todas essas histórias, de repente passou algo batido, você estava olhando pro outro lado e aconteceu isso aqui e agora a gente tá retomando. Não é, tipo, negar tudo que o cara leu em 10, 20, 30 anos do personagem, essa é a questão, para que muita gente não consegue fazer isso.
0: Uma Outra saga que, que, que é um pouco essa, essa de negar e eu acho que acaba enfraquecendo a história foi o primeiro retorno da Jean Grey, né? porque ele enfraquece a, a própria morte da Jane Grey que foi tão foi assim foi tão impactante na época né depois ela demorou um pouco para voltar a primeir, a primeira vez tá <risos> é, a a história não era tão ruim dela é, o, o quarteto acaba encontrando ela no, no fundo da da Bahia lá e tal aquela coisa dela meio perdidona e o quanto assim uma, uma, um negócio meio Capitão América né foi bem é bem capital-américa, né? Ela tava congelada lá e, e, e ela apareceu num mundo completamente diferente do que ela tinha deixado e tal. Aquele retcon lá enfraqueceu o personagem, né? Porque não, não foi realmente ela, segundo a Marvel, que, que, que virou uma vilã e tal, não sei o quê, né? Que é, por exemplo, uma crítica um pouco no, no renascimento do, do Hal Jordan, né? Apesar de eu gostar muito da história, que eu, é um... Uma coleção de clichês, o retorno do Hal Jordan a ser Lanterna Verde e tal, é, mas aquela coisa de ele estar infectado pelo Parallax, e o Parallax ser a, 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 a entidade da amarela que infectou ele, quer dizer, ele não tem culpa de, das, das merdas que ele fez lá atrás. Eu acho que isso, isso eu acho que é um retcon não muito legal, porque ele enfraquece o, o, o roteiro original que, que, que trouxe uma, uma situação diferente pro personagem.
3: Olha é só, o amor pelo Geoff Jones é tão grande que o Ricardo fala. Foi um retcon não tão legal. <risos> ele ele, ele esculachou um o retcon. Mas foi um.. um, é, foi um não, não, não legal é por isso.
0: Não, é porque eu, eu acho, eu, eu acho o. o o renascimento divertidíssimo, assim, eu, eu gosto muito da história, mas esse ponto especificamente eu, eu não gosto na história, a única coisa... Assim, o fa, a, as cenas de ação, ele encontrando o Kyle, e eles lutando contra o Sinestro, o, eu sou fãzaço do, do, do Ethan Van siver puta, eu acho um dos melhores artistas do, do mercado eu, eu gosto muito sabe eles restabelecendo a tropa tal Você né só aquela
3: gostou da base da história
0: eu só não gostei desse ponto de <risos> dele não dele não ter culpa de nada do que ele fez por causa do paralaxe. Só não gostou do de...
3: Do ponto é, principal da história. É, eu só acho que o gostou de
2: toda, ter... toda a
0: ideia do Jeff Jones que era limpar a barra do Hal Jordan, né? É, <risos>
3: é única... eu acho
0: que ele podia ter trazido o Hal Jordan de volta, mas ele podia, tipo, assume as merda que você faz, meu. Você não é homem, você não é o cara, você não é o, o cara corajoso e tal, não sei o quê. Assume as merda que você faz, cara. Vai buscar redenção, né? Vai falar, ele não tem culpa de nada, ele tava possuído. Que é uma o outro clichê do cacete também. Ah, o Jordan é. até pintou o cabelo, cara, pra disfarçar que era culpa dele. Uhum. É, porra, é, pô, agora Grisalho é mal. Grisalho é mal. Eu, eu porra, sou mal pra cacete. É, eu devo ser o cara mais mal do mundo,
3: tá
0: ligado? <risos> T-shirts é, é o maior vilão do universo. E é,
4: porra.
0: Já, é, verdade. <risos> já, já aprontou muito, Não,
4: mas até tem isso, né? Que a gente esqueceu de falar na. Né, quando a gente falou de clones, versões alternativas. Essa, tem essa versões possuídas, tem as versões corrompidas, né? Aquelas coisas de, ah, foi um vilão que dominou minha mente. Isso também é outro que né? Pra justificar de vez em quando as cagadas
3: que os heróis fazem, né? É, Pô, tudo tudo ah, tô, todos já tiveram isso, e, né, cara? E é muito usado como com mesmo, tipo, o, é, a bomba da história é o personagem fazendo a merda, tomando uma atitude diferente e depois eles falam, ah, não ele tava possuído, ah, não sei lá, não era ele. Aí estraga completamente a história.
4: Ricardo, eu tava falando, eu até lembrei de um um outro caso
3: de que é o próprio Capitão América, né? Porque
4: ele tinha as histórias dele na, na Segunda Guerra. Aí continua sendo publicado, mas quando ele voltou para os Vingadores, é, eles inventaram o que, na verdade, aquele não era o verdadeiro Capitão América. Era, ah, é verdade, era
0: verdade. Era um professor
4: que, que tem um soro parecido. E, é uma coisa assim, tipo, é, ah, funcionou. Isso é, o é o reticol,
0: doideira pra caramba, é né?
4: O pra cabudo, mas,
2: é o retcon vagabundo, mas...
0: É o chuleiro, puto, é. chuleiro é fuleiro né? meu ah, Deus. esse é o
2: Capitão América dos anos 50 era o anticomunista teve
0: o... teve dois teve mais dois, né? dois ou três e, e, que é um que era, o, que era que tinha um dos heróis da época da guerra que era o patriota, o espírito de isso, de um foi o patriota o outro foi o, o espírito de 76 e que era o tal do professor, se eu não tô muito errado agora, se a memória não me falha. E, se não me engano, ainda teve um outro. E, e com os seus respectivos Bucks, assim, uhum,
3: né?
2: Os Bucks também. E teve o Capitão América Negão também, que era um retcon, né? Sim, sim. O, ah, sim. O
4: Trout,
0: né? É, é, mas vou... essa é, é uma ideia bacana, porque, pô... É... É o, cara, é o cara viajando na ideia, o cara começa a imaginar coisa tal, e tal, e, e, é e é uma história que faz sentido, né? Se você parar para pensar, pô, é um negócio que faz sentido. O cara, não ia, ter, o cara ia testar, na época, é, pô, os negros no, no, nos Estados Unidos foram sedados, vai até os, os anos 60, 70 e tal, né? Então, pô, era, era, é muito possível que os caras que os caras fizessem uma coisa dessa, né? Tá, mas aí
2: aí que tá, é isso que que eu acho que a gente conclui desses clichês. Claro que tinha muitos outros para falar, mas a gente podia ficar aqui a, a, a noite toda falando dos clichês dos quadrinhos. Mas eu acho que é isso que a gente conclui dos clichês. É, clichê não é por si só ruim, é tá? porque como a gente tá falando tem a questão dos arquétipos que são os clichês que a gente acha legal. Tem histórias que são simplesmente clássicas, né? A questão da jornada do herói, uh, outras fórmulas que não tem como você fugir. Mas quando é bem feito, a gente acha legal. Quando é bem feito, dá uma história legal. Quando tem alguma dose de originalidade e talento, fica bacana. Quando é só preguiça, muleta do roteirista, como o Léo fala, né? O Léo é o de cara falar de muleta. <risos> <risos>
3: Sabia que alguém ia falar disso
2: quando é essa muleta de roteirista e, e coisa assim é claro que o clichê é uma merda sabe o clichê sozinho ele não se define é, tem que tem que ver como ele está sendo usado né? a gente citou aqui vários casos de clichês que no geral são ficou uma merda mas a gente citou conseguiu achar alguns que ficou legal né
3: é fora que clichê é uma palavra muito feia né cara? é, é deve vir do francês né é, francês só faz merda <risos>
0: Pô, deixa eu lembrar um, um outro clichê que... Pô, não, não, não está na pauta aqui, mas... É, desde que existe quadrinhos, tem esse clichê, que é o sidekick. Sim, ah, é, é a verdade. Né? Ah, esse, esse, esse começa para trazer as crianças, né? É, exatamente. Não, e assim, o, o exemplo do Robin, que na época deu, deu certo e tal, né? Que foi uma coisa que revolucionou. É, fez com que todos os personagens, né? começassem a ter os seus próprios sidekicks, né? Até, assim, com explicações esdrúxulas, né? Como é o caso do Capitão América, né? No, do Buck no meio das linhas inimigas lá, o um molequinho é, lutando na segunda guerra e tal, né? O, Pô, o tá Capitão América pelo menos
3: tinha a fórmula né? lá, né? Tinha o super soro, né? O é. Buck nem isso, né? Nem isso, nem isso. <risos> Mas aquele 13 anos
4: metendo a metralhadora nazista, né? Isso aí é, gerou o retcon dentro do retcon, né? Porque o, a própria morte do Buck é o retcon. E, e a transformação deles em soldado invernal é um retcon dentro do retcon.
0: Oh, nós estamos dando spoiler aí, hein? Ah, nossa. Spoiler de filme, hein? <risos> nossa, é bem nova é, essa é, história. É. Não, é que eu vi, é que eu vi, é que eu vi no, acho que foi no Facebook hoje que, que a, o, site da, o site da Marvel falou alguma coisa assim, e, tipo, dando spoiler, né? Mas lógico, quem conhece... O Bunker o, era o Soldado Invernal.
2: É,
3: quem, quem acompanha quadrinhos sabe, né? Nossa,
2: Bom, Pela, pela cara replexo. do ator já dá pra ver que era ele, oh, né, cara?
3: É, claro. Não, esse, essa parte de sidekick, até o Superman que não teve sidekick, fizeram ele ser um sidekick, né? Sim, sim, Superboy, o, né? O Superboy, né? Um é um Redcon, né? Porque Também ele é não, não tinha sido Superboy. Exatamente, virou um Redcon.
2: O Superboy, na verdade, começou uma zona dentro da DC que, que até foi uma da. Das, um dos, dos fatos históricos dos quadrinhos que começou essa história de terra paralela pra tudo que é lado, de cronologia paralela, que é bem isso que o Leão falou: o Superman nunca tinha sido Superboy. Lá pelas santas decidiram que era uma boa ter a história em que ele era, ele era Superman desde adolescente, né? E inventaram o Superboy e começaram a tocar duas cronologias, né? Tinha a cronologia do Superboy e tinha a cronologia do Superman que era diferente, né? Isso. E, e, ficou por muito, e ficou por muito tempo isso. Então, desde aquela época os caras muito.
3: E tinha Legião. É, Legião é a equipe
0: de sidekicks. É, a DC, a DC principalmente tem um amor por, né, pelos sidekicks que, que é transcendental, né? Se você pensar, pô, poucos personagens da DC tem, tem sidekicks, assim, não tem sidekicks, né? Do, do, dos grandes o Lanterna não tem, mas tem um milhão de parceiros na tropa, então vai, vamos dizer que é. Não é o parceiro Mirim, mas são parceiros, né? O, o John Jones, não, não bom, até tem, né? Porque criaram a Marciana lá, é, Miss Martin, Miss né? March, é. Criaram a Miss Martin, então tem também. Todos os outros tem, né? O, o Superman e o Batman tem as, as, a Mulher Maravilha também. Tem, tem duas, side, duas sidekicks, até onde eu me lembro. né é, é, é grande, cara. Agora, na Marvel, bem menos, né? Na Marvel, bem menos. O, o Batman 4 Marvel... é quatro. <risos> o Batman ah, o, é. Até agora, né? Herói Até solitário, agora. né? Tem uma família é, inteira do sidekick. Pra, pra quem é solitário, puta merda. <risos>
2: o, a Marvel, ela, na verdade, ela, a história do sidekick é simples, né? Os heróis eram adultos, mas eles queriam colocar crianças na história porque quem eram as crianças, as crianças queriam se ver na história, né? Aí eles começaram a colocar sidekick. A Marvel foi mais esperta, né? Começou a fazer equipes adolescentes, né? Quarteto quando começa adolescente O, o Homem-Aranha quando começa adolescente Não, olha, é.
3: o Quarteto não é adolescente
2: Não, ah, tinha o Johnny Storm Ele era adolescente Ah, o Johnny Storm, mas ele os era outros eram Johnny adultos Storm. Sim, eram jovens adultos, né, bem jovens O só o... estar falando merda, mas enfim o... ah, <risos> né? <risos>
0: Ó, pra falar que, só, que dá pra falar Só do Homem-Aranha, até o Homem-Aranha Tem o sidekick Sim. Já teve mais de um, inclusive o último foi esse Alpha aí, completamente esquecido
2: Que é recente, né, em 2012 por o... Enfim, e a Marvel tem os X-Men, né Que era uma equipe adolescente quando surgiu uhum.
0: É, mas no caso dos X-Men Você não tinha um mini Ciclope Um mini Wolverine né? Agora tem, né, que é, que é a X-23, né Mas <risos> mas na DC é muito marcado isso, né Eles... um Mini qualquer coisa
3: Os X-Men eram um os sidekicks do Professor Xavier
4: É, <risos> por aí
2: <risos> É que como a Marvel continuou a cronologia, né? Nunca teve esses, esses reboots, como a gente chama, né? E crescer já teve lá uma meia dúzia Eles foram envelhecendo, né? Mas no começo eles eram bem mais jovens Mas pra falar de alguns clichês é, Fora dos quadrinhos, mas relacionados aos quadrinhos não, Uma parte bônus do nosso podcast A gente separou três aqui, que eu acho bacana de falar primeiro que haters gonna hate, né? Não importa o que publica, não importa o que sai, os fãs vão reclamar.
4: Sim, sim. principalmente os mais velhos, né? Ah,
2: eu vou reclamar bastante. <risos> então não interessa se o retcon foi bem feito, não interessa se o reboot tá legal, não interessa se o parceiro menino é, é bacana, se o superboy é legal, não interessa, cara, a gente vai reclamar.
3: Cara, esse podcast todo é pra reclamar? É, basicamente, né, cara?
0: <risos> ó, eu não, eu não reclamo mais de, de nada que sai dos quadrinhos, porque eu sei que daqui 15, 20 edições muda de novo, então... Ó...
3: <risos> não, o Ricardo não reclama porque não lê mais, né? é.
0: Então, é, Tem isso
2: também, tem isso também. O Ricardo é a prova viva que a morte de um nerd se chama casamento. <risos>
0: Não, eu, eu tô lendo quadrinhos Eu só não tenho lido muitos super-heróis Eu não tenho acompanhado super-heróis Mas eu tenho lido alguma coisa de quadrinhos O
3: Ricardo tem lido Só que ele só lê histórias por mais de 20 anos É diferente <risos> é, é, às vezes eu pego é, Antigamente que era bom, né? Olha o clichê é, é
0: outro...
2: <risos> Esse, Eu já li, eu nunca lembro onde eu vi as coisas Mas uma vez eu vi Ah, como seria a internet se existisse em 1960 e tanto né, na, na fase de ouro da Marvel Aí tinha assim, um fórum de discussão Assim esse uniforme vermelho do demolidor é horrível. Por que não trazem de, de volta aquele uniforme amarelo? Quem é? Quem? É, quem é esse tal de Wolverine que colocaram nos X-Men? Esse cara é ridículo. Tirem
4: esse cara daí. Queremos o Wolverine de volta com a armadura cinza. É.
0: Mas é, mas isso isso é uma coisa que acho que que talvez Acho que só os quadrinhos tem. Talvez os fãs de série também tem um pouco isso, mas acho que os quadrinhos têm muito mais. Que é esse apego né, aos personagens, sabe? Então, tipo, o cara fez uma cagada com um personagem que a gente gosta, a gente meio que sente da... É, a gente sente como se fosse nosso, né? Como, pô... Tá mexendo com o irmão meu, entendeu? Tá mexendo.
2: Às vezes nem é cagada, né? Só de mudar o status quo já gera uma polêmica, né? O Superman tirou a cueca pra fora das calças. Mu mudou o que isso por si só no personagem? Nada, né? Mas gerou uma mega polêmica,
0: Eu gostei menos do fato. Eu gostei menos do fato de terem feito um, um design de armadura no, no uniforme do Superman, porque hum. propriamente. Eu lembro até hoje, só fugindo um segundo, eu lembro até hoje de uma releitura do, do, da Liga da Justiça. Que fizeram o Wizard muitos anos atrás, e o cara fez um design pro uniforme do Super-Homem, que era é, muito parecido com esse do, dos 952, só que ele não tinha esse aspecto de armadura era uma, uma roupa mesmo até lembra um pouco o uniforme do Menox Steel. só que mais moderno, o símbolo do Super-Homem era muito parecido com o, com o símbolo do Reino do Amanhã e, putz, era fantástico eu não entendo até hoje como os caras não lembraram desse uniforme E não fizeram uma coisa parecida Com, com, com esse uniforme que eu, que eu lembro de ter visto na Wizards O uniforme do Batman hein, era muito legal Então, sabe Mas eu te respondo em duas palavras, cara Jim Lee uhum. Exato. É, claro, claro você,
2: você podia mandar o uniforme mais legal Mais do caralho que tivesse E certamente a DC deve ter uma gaveta Cheia de designs legais Pro o Superman, mas eles não estão nem aí eles chegaram e disseram, Jin Lee agora tu vai desenhar o, os uniformes dos 952, e o Jin Lee fez o que ele quis e acabou entendeu? não tem, não, não tem como contra o status que certos caras têm dentro das editoras, não tem como competir entendeu? não tem como brigar com o Joe não tem como brigar com o Jin Lee não tem, não adianta, não adianta a gente se indignar
3: um grande clichê que o Ricardo tinha falado de que ah, antigamente tudo era melhor, cara, é um, é um grande, uma grande mentira, na verdade, né? Como tem quadrinho ruim, né?
2: Claro. Antigamente sim, tinha muito quadrinho ruim, cara. Porra.
3: Pô, mas o pessoal só lembra dos bons, né? Aí não, antigamente que era bom, os quadrinhos eram pô, bem mais legais e tal. Porra nenhuma, tinha um monte de merda, cara. As revistas eram, eram ruim que dá dó.
0: É que a gente só lembra do que a gente gosta, né? Então a gente lembra da, 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 das coisas legais que tinham na época. E mesmo as coisas não tão legais também, a gente lembra com um certo saudosismo, porque foi quando a gente teve o primeiro contato e tal. né? Agora, Então a gente tem esse apego a essas coisas, né? A
2: memória é seletiva, né, cara? Eu tava lendo um artigo esse outro dia, como sempre, não lembro onde. A memória, ela não é uma, uma gravação do que de fato aconteceu. Ela é a reconstrução do seu cérebro do que você acha que aconteceu. Então, a história podia até não ser tão legal assim. Você estava num momento feliz da sua vida, você era mais ingênuo, enfim. Você se lembra daquilo como se fosse uma coisa muito legal, entendeu? Por uma série de fatores. Você montou na sua cabeça uma memória de uma coisa muito legal. Até, por isso que tem falam da regra dos 15 anos, né? Se você for revisitar, Talvez você se dê conta que não era tão legal assim, mas a sua memória sempre vai ser mais legal.
3: Mas sabe por que, que as coisas eram mais legais? Porque a gente era criança, o início da adolescência, qual era a maior preocupação? Era qual era o lanche do dia na escola, cara. Então qualquer coisa era legal.
2: É, claro. A maior preocupação era o que estava chegando na banca naquele dia e se ia sobrar 1,50 lá pra comprar revista.
0: É, e a gente não era tão <risos> crítico, né?
2: É, claro. E a gente não tinha já lido tanta merda, né, cara? Porque hoje em dia o problema é de ficar velho é que você lê tanta merda, uma tanta merda que a tolerância vai
3: baixando. Aí a gente acaba ficando mais seletivo. Nossa, esse podcast tá bem recalcado, né? Cara? Tá recalcado, tá recalcado pra caralho, tá tardendo. Tá esse podcast. velho. Tá tardendo
2: esse podcast. E vamos arder mais um pouco, então. Tem mais dois clichês dos quadrinhos pra gente encerrar. É Um outro, assim, que, que eu acho que arde, cara, mas arde sempre. Dá uma polêmica toda vez que acontece qualquer coisa. É a famosa cobertura da mídia em geral, entre aspas, sobre qualquer coisa relacionada aos corpinhos, cara.
3: Eu quero que leia a frase que o Luiz botou na pauta. <risos>
2: tá bom. <risos> lerei, lerei a pedidos exatamente como está a pauta. Por exemplo, uma típica manchete que você veria num jornal sobre um, um fato que ia acontecer numa edição qualquer. Lanterna Verde é gay, beijou o Wolverine e vai fazer uma ponta no filme do vilão homem aranha Isso aqui eu é é, Acho que o Luiz tirou do site da
4: verde, isso aqui, cara. Verde e fantástico, né? Pelo amor de Deus.
0: Bom, mas sabe que é, isso aí é, é o caso da preguiça, né? O cara não uhum. tem. Não, não, não vai checar, porque tá tudo aí, né, velho? Você com menos de 5 minutos na internet, você encontra. Você encontra a informação que você precisa Você não precisa não, não precisa fazer esforço O
3: cara o cara realmente Não se preocupou em olhar nada Não, o cara Ele vai dar uma notícia Sobre quadrinhos Ele não vai nem olhar como é que essa notícia é falada Num site de notícias de quadrinhos uhum não olhou fonte nenhuma, cara né, cara? Não precisa, ele... não precisa pesquisar muito não, cara Vai na Wikipedia, a gente faz todo o podcast aqui baseado na Wikipedia O cara consegue também
2: Aliás, <risos> eu, eu acho que esse é o primeiro quadro em em dois anos e meio Que nós não
0: abrimos a Wikipedia, né? Bom, não sei se o Luiz, na hora que ele montou a pauta, ele olhou na Wikipedia <risos> <risos> mas, mas, assim, é engraçado porque, por exemplo Se você pegar, é, eu, tenho, eu tenho amigos jornalistas e tal, né? E, e pô, os caras, mesmo que eles não, não estejam trabalhando e, é, diretamente com entretenimento Às vezes estão em outras, outras editorias, nas, nas revistas, no, nos jornais e tal O cara tem um conhecimento básico que permite a ele, por exemplo, ver né? Ou né, saber que alguma coisa está estranha, né? Então, é, é engraçado como, como alguns jornalistas, por exemplo, às vezes não se preocupam nem às vezes em, che em checar um colega do lado Que às vezes ele sabe que, pô, você curte as coisas, você acha que tá certo, tal, não sei o que O cara tem tanta opção às vezes pra... Hoje em dia ainda tá, tá mais popularizado ainda, né? É, não é difícil, cara Tem Muita gente na, 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 Nas redações aí que, que conhecem de quadrinhos Que conhecem de cultura pop e tal Pô, não custa puta, Pergunta pro amiguinho, velho é. eu, eu, eu acho
3: que essa indireta Foi pra Veja eu
2: acho. <risos> Cara a, a Veja conseguiu achar o único estagiário Que não entende nada de
3: quadrinho E botou o cara pra atualizar o site Então, cara e, e eles conseguiram errar um negócio referente ao Sandman, que sempre foi muito cult né? O pessoal de, de jornalismo sempre gostou de Sandman e tal, e o cara confundiu o Sandman com o Homem-Aranha, <risos> do, do, Home... <risos> do Homem-Aranha, <risos> cara. Porra, brincadeira.
4: Não, primeiro pra pensar que vai fazer um filme do Homem-Aranha, né? já, já começa por aí, né?
0: Ó, <risos> mas muito... não tá tão difícil, hein? Que a ah. Sony falou que vai fazer filme derivado do
3: Homem-Aranha. Então... É, é, mas pode ter sido na mesma época que a Sony falou isso, né? Não, então, não foi. Não, foi. Era... não parecia. Não, não foi, não foi, não teve nada a ver, cara. Foi cagada mesmo. É. É. Tá bom, já entendi. O Léo, o Léo tá contemporizando pra ver
0: se a Veja é. não, não anuncia quadra de... É, não. É. Não querendo defender a Veja,
4: mas isso também é um problema da nossa sociedade hoje, que toda notícia tem que estar no ar na hora que ela acontece. Né? não existe mais aquela história de ah, vamos checar as fontes primeiro vamos é, pesquisar um pouco não, aconteceu, tem que estar no ar né? então, tipo, ah, o cara fala ah, a Lanterna Verde é gay, vamos voltar que a Lanterna Verde é gay aí, quem conhece a Lanterna Verde nem pergunta quem conhece a Lanterna Verde né? olha lá, tipo, no Google Lanterna Verde, o primeiro link que vê a Raul Jordan fala Raul Jordan é gay, né não, mas olha,
3: olha só, Luiz, isso acaba não sendo verdade para algumas coisas. Por exemplo, o que a gente criticou, tá certo? Que a Veja publicou no site, então. É, foi meio que no mesmo dia e tal. Mas o Fantástico confundiu uhum. os Lanternas Verdes. O Fantástico é a revista semanal. Eles só falam do que aconteceu durante a semana. Eles tiveram dias para uhum. pesquisar o negócio e não conseguiram. É,
4: mas aí também tem cara de tipo, ah, os caras estão correndo para fazer todas as matérias e o cara nem, nem para, né, para pesquisar um pouquinho e falar, ah, isso aqui vai entrar no Fantástico. O cara chega lá... Pesquisa, quer dizer, nem pesquisa, né? Escreve qualquer coisa e, e fala, tá bom, é o texto é isso aí. Ele sabe que hoje em dia você não pode deixar a notícia cinco minutos parada no, na redação que o seu concorrente
3: já, já passou a perna, né? É, agora o Luiz tá, tá defendendo a Globo. Eu quero ficar registrado <risos> agora. Me acusaram, agora acuso o Luiz de que tá defendendo a Globo, porque ele quer alguma coisa lá dentro da Globo, participar de alguma minissérie, alguma coisa. É, é só pegar a gala de massa ferra já tá Miau. Olha só, fica, fica. Tá solteira agora, né? O cara já sonha alto, né? <risos> é, né? Tá, ela tá solteira e tá, né, tal
2: tá... tá, mas por último, mas não menos importante Eu acho que é um clichê que tá começando a... Já é muito comum lá nos Estados Unidos Mas aqui no Brasil não era tanto E agora tá ficando bem mais comum que é a, aquelas medidas caçaniques das editoras Pra tentar vender não só uma edição Mas várias edições de uma mesma coisa, né? Capas variantes Capas brilhantes Capas com cards Capas revistas com chaveirinho de brinde oh, Quem dera, né? Desce um chaveirinho de brinde Eu comprei.
3: Eu tenho chaveirinho aqui do Superman até hoje Olha aí Pô, se fosse uns adesivos, né? não Uns botons assim. E veio da Panini,
0: ah, o botão eu tenho um botão do, do uhum. Lanterna Verde, cara.
3: Eu tenho que para uma
0: merda, nenhuma. Tô todos
4: guardados. Eu ainda tenho aqueles cards antigos que vieram nas revistas da... que eu acho que 64k, não lembro agora, uns cards pequenininhos que vinha, os formatinhos lá. Da época Pô, é, da enciclo,
0: Enciclopédia lembro, Marvel, é, um for... negócio assim teve. Não, eu lembro que teve um do, dos formatinhos da, da Abril, no final dos formatinhos da Abril, uhum. antes da, da Super Heróis Premium lá, que eles fizeram um negócio meio super trunfo da... Ah, personagens. É cara, cara, é com é o um desenho do Roger
3: Cruz. Eu comprei todos, cara, só pra ter o jogo completo. Era bem é legal. Né?
2: É verdade, eu nem sei se eu tenho isso, cara. Acho que
0: não. É, eu também
2: eu não, não, não sei se eu tenho. Mais.
3: Mas não tenho mais. Eu era muito legal, eu jogava eu bastante. Lembro, eu
0: comprei, mas eu não lembro mais. Eu, não eu tenho acho que eu mais. tive e não ser... faço ideia do seu. Pô, mas não vamos ficar falando bem dessa porra!
2: É, cara, não, tô, não, 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 o que. Para bem... falar mal, cacete. Tá. Mas o que, irrita, o que irrita não é nem os cards, o chaveirinho, o que você é brinde, brinde sempre é legal, né? Todo mundo agora ganha brinde, canetinha,
3: poster, Pô. boné,
2: poster. O que me irrita, cara, sério, o que me irrita são as capas variantes, cara. Isso me irrita muito, cara. Pra que lançar 4, cinco capas diferentes da mesma revista?
3: É, então, porra. Pra vender, por esses é, net, tá, eu sei que, que é pra vender, porra, uma né? me irrita, pô. Ah, mas os caras compram, cara. o pior é isso, é porque lá nos Estados Unidos é diferente daqui, tem um mercado de... De venda de quadrinhos, né? Aqui, aqui não tem tanto, né? Ninguém, ninguém valoriza muito e nem deve valorizar mesmo. A revista antiga é
0: que isso, isso foi uma prática que, que começou no, no, nos anos 90, quando teve aquele boom de, espe, de especulação de quadrinhos e tal. E os caras tinham que guardar a revista um, número um, um, uma outra capa diferente, porque aquilo ia ia custar horror, horrores no, 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 no futuro, ia valorizar pra caralho não sei o que, e tal e aí virou uma prática, aí os caras falaram pô, vendeu, tá vendendo então vamos fazer, né, o cara não vai rasgar dinheiro, né,
3: então ele começa a fazer essa
0: merda, às vezes nem eu nem sei se hoje em dia isso é, ainda, ainda vale tanto, né mas que os caras continuam fazendo, eles continuam fazendo sim,
4: sim. É, na verdade hoje não Dificilmente você tem uma coisa
0: que nem a X-Men 1 É, tem isso também Todo ano tem um número 1 é, isso, isso desvaloriza, né
3: e, e fora que as tiragens são muito grandes, cara Sempre vai ter revista vendendo, né Os X-Men número 1 teve 5 milhões de cópias, sei lá, cara Porra, todo mundo tem uma X-Men número 1 Se bobear, o vizinho aqui deve ter uma X-Men é. número 1 Então, o, aquela revista nunca vai valer muito Todo mundo tem então não adianta Mas o cara ficar colecionando isso.
0: Isso aí, isso aí é, vamos dizer assim, impregnou na, 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 na mente da, das pessoas assim é, de, que, de que quadrinhos valem dinheiro, que, que até hoje eu escuto, uh, uh, às vezes as pessoas vêm na minha casa né ou falam que eu tenho coisa de, de, de quando eu era garoto e tal, não sei o que, escapou hoje em dia isso deve valer pra caramba, né? Pô, não vale 50 centavos se eu levar no sebo, tá ligado?
3: Mas sabe é a grande mídia, né? Globo é... A Veja, que de 5 e 5 anos Alguém vende uma Action Comics Número 1, ou uma Detetive Comics é, 27 E fala que custou 100 mil dólares E tal, e todo mundo fica achando Que quadrinho velho vale dinheiro Qualquer um, né? É, qualquer um, né? Cara? que tem mil, cara, um <risos> milhão, cara não, agora um milhão, mas começou com 100 oh, mil. Se, se alguém
4: quiser dar 100 mil numa Superman Premium que eu tenho aqui, tá valendo.
3: <risos> Na
2: minha coleção de heróis Renan, 100 mil reais, vou <risos> vendendo.
3: Aproveitando o embaixo, se alguém quiser comprar o um Quadro em cash por 16 bilhões de dólares, tá valendo. É isso aí, hein?
0: Então, 19, cara. Aí, é Marque, liga
3: aí, Marque.
0: Ó, vamos, vamos dar um desconto, vamos dar um desconto. Vamos fazer 15. por 15. Tá mais barato. Pode, pode ser em real, não precisa em dólar. Se ligar agora, leva o Quadrincast e o site também.
2: Mas tem que ligar agora, hein. Liga já. Se ligar agora, mas nos próximos 15 minutos, nos próximos 15 minutos, leva o André
4: Facas de Brit. Aí ninguém
3: liga, né, pô. Não, o André Facas a gente manda mesmo que não liga agora, <risos> para ligar a qualquer momento que vai junto. Até por 15 mil já tá saindo.
2: Bom, é isso, gente. É... Tem mais um clichê, que eu não deixei pra, que eu não falei agora de propósito, porque a gente vai falar num quadrimcast futuro, num próximo quadrimcast que a gente tiver de ressaca, que é aquela velha história que vocês conhecem, de que sempre que os heróis se encontram, eles obrigatoriamente têm que sair na porrada, né? Mas isso a gente fala num quadrimcast versus. Você não sabe o que é quadrimcast versus? Vai ficar sabendo a próxima vez que a gente tiver de ressaca, tá? Por hoje é isso, alguém tem mais alguma coisa a
0: dizer? Não, eu quero saber se é um quadrincast diversos, porque são diversos assuntos, ou é um quadringcast diversos? Cara, eu tô. Ai, meu Deus. Eu tô muito de porra aí pra responder
2: essa pergunta. É um quadringcast poético, gente. É, ma ma manja Marvel vs Capcom? Sabe o MUGEN? É, é por aí. <risos> é por aí. Então tá, gente. Aguarde o nosso próximo encast de Ressaca, que provavelmente vai ser pelo próximo carnaval, ou quando o Léo estiver de férias, que é de seis, seis semanas. Durante a
3: Copa. Durante é. a
2: Copa. É bem provável
0: que durante a Copa saia. <risos> o Léo o o de folga é clichê também.
2: Então tá, por hoje era isso. Desculpa qualquer coisa e até o próximo quadrincast
3: Aqui é o Leo Spy, eu já morri, voltei várias. Pera aí que eu apertei no mudo. <risos> parabéns, não não para parabéns. mesmo. Então
2: tá, por hoje era isso. Desculpa qualquer coisa e até o próximo quadrincast. <risos> 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 Agora
0: não tem mais leitura de
2: e-mails. Te... É, pois é, né? Eu também sinto falta da leitura de e-mails. <risos> não